0: 欢迎收听《解封爆耳朵》，我是姐夫，我是罗师傅。因为我们从来没有讲过法国电影嘛，所以我们今天就特别来讲一部得到柏林影展的特别英雄奖的这一部法国电影，叫做《l s r h i s t o r i q 人生档案求删除。我觉得欧洲片跟好莱坞片或者是说亚洲片不一样的地方是，它其实，在题材上，他们都会找到一些比较。荒谬的题材
1: 然後，就是比较
0: 多元。然后它的那个，我觉得它的编剧的铺陈比较不会
1: 在一个道德框架，或者是在一个我们认定的社会框架里
0: 面，就比较自由。对對,对对。那这个《人生档案求删除》呢？刚开始我也觉得说，嗯，到底是什么样的一个故事？但是后来呢，慢慢的发现，它是一个其实跟一个网络的这个世代，他们。里面的主角三个人就是受困于网，就等于是一个网络时代底下的一个受害者我觉得，对对对，不同面向的受
1: 害者。对對,對,對
0: ,對,對,對,对，那从这个影片里面看起来啊，嗯嗯嗯呃，露丝 boy 觉得整个影片充满了什么样的星座特质啊？就像。姐夫，你刚刚讲的就是网络科技嘛，所以我觉得就是宝瓶座绝对当仁不
1: 让啦，就是从头到尾它就是环绕着，就是跟宝瓶能量，不管是科技，不管是网络，网络上面的任何的评分或者是影片上传云端，这些都是宝瓶座非常直接的一个能量连接。哦，
0: 宝瓶座它是管科技类的东西的，
1: 对，因为、呃、其实也不是说宝瓶座，就是说天王星这颗星，就是宝瓶座的守护星，因为让它是一个我们之前讲过是高八度的水星能量，那水星它掌管是我们的心智。我们的小聪明、小灵力这些东西，或者知识，或沟通，那天王星是比它更强大的一个能量的时候，它就会讨论到是一个更高级的科学，或者是超越我们能够尝试、能够去运作的一个科学机制，或者甚至是更高端，我们可能讨论到玄学或者是超科学的这个部分，也都是呃天王星在掌管的。
0: 那除了宝瓶座之外呢？
1: 除了宝瓶座之外，这是一个网络科技底下受害者们的故事，所以原则上受害者我们就可以看到双鱼座的影子。那这些受害者又是怎么样的受害者、哦？几乎都在台高主。所以原则上他又可能会是比较跟处女这个基层会有关系，而让他们在台高主的原则上都会跟一些大公司大运作有关系。好、嗯，所以不管是呃我们社会结构，我们可以看到 Google。在里面出现，我们也可以看到社会集体的一个霸凌，就是一个社会现象、社会结构的一个状态，所以也可以看到就是摩羯在里面。那不，但是不管是双鱼、处女或摩羯，我觉得都没有宝
0: 瓶座在这个电影里面所展现
1: 的那个能量主
0: 题这么的强大了。这个电影首映在那个柏林影展嘛，它的首映它就是在一月二十九号、欸，哎，哦，那就是宝瓶座啊，就是。又又印证了一件事，这
1: 个、就是欧美电影上映都会看日子。
0: <笑>所以，若是不觉得这部电影《人生档案求删除》是一个宝瓶座能量非常强的一个电影、嗯，没错，对不对？好，那之后我们就要来聊一下这这个三位小人物他们的各自的星座、嗯。第一个我们要讲的是女主角玛丽嘛，嗯嗯、没错。那玛丽简单的说，她就是在酒吧里面、嗯嗯嗯、跟。另外一个男生发生一夜情这件事情，然后被拍下了性爱影片，然后因为这个性爱影片，他要去找到一个方法去把这个性爱影片给涤滤掉。那根据这样的行为来讲的话，洛师傅觉得玛丽会是一个什么样的星座特质？嗯，其实我们
1: 从一开始我们就看到这个醉女人，就是拎着酒瓶到朋友家去。<笑>哦，所以就是马上就是我们双鱼之前一直讨论到的一些福码就出来了，酒精对啊，酒精就出来了。然后，而且你看他的生活就是会有某种程度上面的一种嬉皮，不在乎浪漫，或者是讲好听一点是浪漫，讲难听一点就是随便
0: ，或者是随便，<笑>对，就是
1: 无所谓，然后就是飘荡的那种感觉。嗯、然后也是海王星的能量也是很清楚。嗯、那再加上就是呃，你看他在。整个过程中，他到了那个酒吧，然后马上就是跟一个对人就是发生了这个这个这个莫名其妙的关系，然后呢，片尾到美国也发生了这样的关系，而且也就是酒吧就很容易你就发现这个人怎么这么容易的就是被被诱惑被吸引，他的火星我觉得在双鱼的可能性
0: 非常之高。之前我们在那个刻在你心里的名字这个电影里面有讲到，很容易上
1: 了自己也不想上的船，火星双鱼格外容易发生这样的一个状况。因为我们一般在讲火星的时候，其实我们讲的通常就是我们的脾气，或者是我们的战斗力。或者是我们的运动才华，但是讲的比较人性本性一点的时候，它其实也讲关乎到我们的性爱或者是欲望方面的呈现方式
0: 。那嗯嗯其实如
1: 果火星落到双鱼的话，它本身就是一个火星很不适合发展的位置，因为。双鱼就是我们知道，叫啊，就是浪漫，或是毫无边际，<笑>然后没有没有范围的这样泛滥，所以你就会觉得他第一个他火星的这个冲劲很弱，所以你在里面看到这个女主角，其实她都是有一种随波逐流感，她其实比较不，甚至她是没有工作的。嗯他没有工作，然后一直在卖自己的东西、嗯，一直像是宗教家在布施自己的东西，然后一直用高的价格去卖一些便宜或坏掉的床或沙发，然后就是一种骗子的行为。这也是在负面海王星的时候容易出现的一个这种能量的取向。我们一般人对于大家想说哦，双鱼男就是渣男的这种刻板基体影像是怎么来的？是因为你会发现说。呃，火星双鱼或者是太阳双鱼本身有诸多克相的一个人，他会产现一个能量是说，我真的也不是我自愿的，然后我就是这么倒霉会遇到这些事情，然后对呀、啊，我也不知道，对我也不知道怎么办，办然后但是你又会发现，他又偏偏很容易受到诱惑。然后对于诱惑的那个抗拒抵抗力又奇低无比，所以就变成到最后就是大家都沾了一点，然后之后就会被变成是说啊你就是一个渣男，或者是你就是一个随性养花的女
0: 人、嗯。好，玛丽呢，双鱼座，毋、嗯、庸置疑了哈。那接下来我们要讲一下这个在台高主的。父亲呢，叫做巴统、嗯，他有两个事件。第一个就是女儿被拍了霸凌的影片，嗯、他要去把它删除。那另外一个他自己的问题，就是在他沉迷于就是所谓的电话推销，嗯、然后因为电话推销、嗯、爱上这个电话推销的女人、嗯，买了很多很多的东西，然后导致说到最后没钱、嗯。这样子的一个行为呢，会用什么样的星座特质来做解释？他一直不停地想要买东西
1: ，或者是说想要去收集的这个部分，金牛、巨蟹、射手有时候也会有可能会有这种状况。金牛他是因为他是想要拥有，因为金牛座的他的这个星座的关键词就是 I have， 就是我要拥有，所以这件事情对于金牛座很重要。所以金牛座对于他拥有什么东西会让他觉得有安全感，或者是觉得能够买得到爱这件事情，有某种程度上面的这个。展现，然后再来巨蟹座。巨蟹座他是本身就是喜欢把东西全部都关在自己的堡垒里面，所以他就是会想要就是把它全部都拨进来，像沙子一样用钳子拨进来
0: 。那那再来
1: 就是射手了。射手座的人他天生就有某种程度上面的幸运，尤其如果说太阳射手他的相位不错。然后又有其他他的金星或水星，尤其是金星也落在射手的时候，你就会发现这个人他用钱的方式就是会非常的大手笔，他不会跟你在计较，他不见得是为了要囤货，但是他有时候就是莫名其妙会买了一些东西，然后欠了钱，然后欠了钱是很大笔的钱。那如果说他本身是有克相的时候，那个钱就不容易还得出来。但是如果本身命牌中克相没那么多，你就会发现这个人明明就是很会花钱，但是每次要到
0: 缴钱的时候，总是有办法让他缴钱缴过。对,对，对，那所以在这三个星座里面，你觉得爸爸会比较偏向哪一个星座？呃，因为他中间有展现一个，就是他到学校直接去。
1: 找女同学理论这个部分对对对，其实我会觉得他又有点像是那种白羊爸爸会理直气壮到学校去帮女儿讨公道的这种感觉，嗯、所以其实我又会觉得他可能会，因为如果是白羊特质的话，那这样连攻到金牛会比较可能，所以他可能会是一个白羊跟金牛交界出生的一个爸爸也说不定。而且你看哦，他接到了销售小姐的电话。他一开始就说啊，我知道啦，你一定是要卖东西。那你到底是要卖什么？你告诉我啊，或什么的，表示说他一开始就知道这一切都是一个商业行为，但是他还是想要用商业行为去去买他所谓的爱情，买到爱情。对，那所谓的叫商业行为买到爱情这部分、嗯，除了金牛座以外，我们也可以看到，可能在狮子座也会有类似的情况哦、喔。其尤其是你的金星在狮子的时候。其实格外的容易，就是撒钱、银弹公事，然后让你对我臣服、嗯，让你对我死心塌地。所以其实除了金牛、狮子也有可能。但是提到就是我们刚才就是他对于孩子的这个部分的话，然后又加上连宫的关系，我就会觉得哦，他可能是一个出生在白羊与金牛之间的爸
0: 爸，会多过于出
1: 生在巨蟹跟狮子之间的爸爸的可能性。
0: 嗯、uh -huh. 好，接下来这个可能就比较，因为他的戏份稍微少一点，嗯,嗯,嗯但是基本上个性也是还蛮明显的、嗯，他是一个计程车司机，嗯嗯、<笑>对，但是他永远只得到一颗星，在剧中呢，他也有说过，他是一个对于电视影集非常非常沉迷的人，嗯嗯、这样子的行为特质呢，我们又可以用什么样的星座？来去说明，其实一开始从他给人的感觉，然后以及他对一颗星评价的这个
1: 在意性，其实我会一开始让他跟狮子跟摩羯会比较像，因为狮子真的他就是很在意别人对他的评价，摩羯更是，因为摩羯的这个评价关乎到他怎么看他自己，所以其实也是让我很纠结，是说他是是嗯、呃、羯还是狮子。因为他很喜欢看影集，然后很喜欢追剧，很喜欢追流行这件事情。其实我们可以在狮子身上看到，因为狮子座其实是我们十二星座里面的对于呃流行敏感度，尤其是当下的流行敏感度，算是前几名的星座。因为当我们讲到一些、嗯、呃时尚啊、八卦啊，或者是一些呃年轻人的玩意儿跟讯息的时候，其实我们都会看到什么双子座、狮子座，还有天秤座。其实对于这种流行时尚的敏感度，还有时下的流行的年轻人的话题，他们是会比较敏锐或喜欢的。所以往往也可以看到很多的艺人，尤其是狮子座的艺人，他其实很能够抓到就是大家流行的、喜欢的
0: 这个口味或者喜欢的风潮。所以，计程车司机 Christine 呢，他是比较更有狮子座的，我觉得还蛮像的。好，讲完这三个人的星座特质之后、嗯，其实我又有问题了。我们我们要从电影里面的一些状况，我要来问一下骆师傅哈。就是说，第一个，我们就从那个玛丽开始讲好了。玛、哦、丽不是被拍的性爱影片嘛？对啊。大概是什么样的人，对于这样子的行为会特别有兴趣啊
1: ？呃，原则上这个我们就是要看到，就是所谓的我们的性爱宫位，你会。有某种程度的展现欲或者是表演欲，那可能我觉得在狮子座这部分，他可能会有某种程度上面的表演欲，或者是说，嗯、呃，对于如果我们撇开表演欲这个部分的话，那可能就是从呃，对于性沉迷、意淫的这部分的话，其实就是天蝎跟金牛或者是巨蟹，他可能就觉得哦，我要关起来，然后拍一个这个影片自己独乐乐。这样子也是有可能，但是如果要表演欲，要觉得说哦，我要上传一个影片，这样让大家都能看到我的丰功伟业，那我觉得可能就是狮子座啊，某些的射手座，或者是白羊座，如果他很引以,以为傲的话，你已经把十二
0: 星座已经讲一。对，我要讲的是说，其实
1: 十二星座它会有某种程度，因为不同的原因而要去做这件事情哈。但是如果我们真的要看说，会从中就是真的可以比较自在的去做这件事情的话，我们星盘里面有分十二个宫位，十二个。区块。那在八宫的这个部分，嗯、其实我们探讨的，我们叫做极恶宫，啊，是一个听起来有恐怖。极极是疾病的极，恶是那个厄运困厄的厄
0: 。那极
1: 恶宫这部分，它掌管了什么？掌管了从我们的疾病、生死，但是它同时又掌管到所谓的性爱的这个部分。那其实我们在性爱除了八宫的这个饥饿宫以外，我们狮子座掌管的爱情宫也会有某种程度上面的连接。但是更直接一点的，其实，在八宫的是那个天蝎座掌管的这个饥饿宫里面。所以原则上，不管你是什么样的太阳星座，如果你的金星落在饥饿宫里面的人，原则上他对于自己的肉体，或者是他对于性爱这件事情，他其实是可以拿来对价。因为金星它也有某种程度上面的跟小钱会有关系，所以原则上你会看到，就是说，我觉得我是一个性工作者，我觉得我很可以的去呃出卖我的肉体或者是我的色相，去换来我的生活费，我觉得很 OK， 没有太多的道德上面的那种纠结的。它有很大的可能是金星是落在八宫，对
0: ，OK、嗯。好，那接下来我们要讲的是另外一个案例，就是八同，就是片中的父亲，嗯,嗯嗯，他因为电话推销。然后就爱上了这个电话推销女，这个在社会案件上也其实还蛮多的，很多的高级知识分子啊，就是,是因为一张照片、嗯，然后就被骗了几十万、嗯、几百万、嗯，这样子。然后警察跟他讲，他还不自知，嗯、还还会跟警察辩。<笑>那什么样的星座会可能产生这样的状况？聪明一世，糊涂一时，这个其实有很大的比例，除了他们本身水星的相位
1: 以外，因为像我们一般讲到，例如说水星跟海王星，尤其水星跟海王星是行客的人，因为像很容易就是有某种程度上的逻辑上面的不清楚，大劫，就容易被骗。但是如果说你讲到是高知识分子或者是很聪明的人的话，因为像你也可以看到，有时候可能是他明明聪明了一辈子，可是往往在晚年。或者是在人生中某一个阶段，他就是被骗得好惨
0: ，嗯，哦、那
1: 这、嗯、这时候可能也就是行运导致他就是容易受到诈骗，尤其这种是会跟海王行运所造成的一个诓骗会有关系，嗯,嗯，因为海王他就是一个不真实或者是虚无缥缈的一个观。关系，所以当如果说海王星跟你的本命盘里面的水星或者是金星产生一些克相，尤其又是四分克相的时候，其实要格外的小心，就是你可能会碰到爱
0: 情诈骗或者是呃财务上面的诈骗。在我们的节目里面，也要奉劝这个真的不要不要因为一张照片而爱上别人，而把钱给汇出去哦。讲到这里呢，不禁让我想起骆师傅曾经说过。的一个关于保平纪元跟双鱼纪元这件事情，那你要不要在今天跟大家聊聊？好、oh, ，大家可能会睡着吧。<笑> Level 3， <笑>、oh,
1: 没有。它其实是一个，就是因为我们在行星公转，或者是说我们在地球就是这样公转的这种情况之下，我们会有所谓的碎差，然后也有所谓的角度偏移的这个状况。因为地球的地轴不是正的嘛，然后我们每一年也不是365天整，我们是有多出来的一些时间或者是一些状况，所以其实会导致每一个的那个春分点会每一年都会有一点偏移。在过去的两千年，从耶稣出生到现在。就是其实它是落在一个双鱼的部分，然后它会以一个逆向的方式往回推、嗯，那所以就是双鱼的往回一个就是保平，所以就是说，其实，在过去我们称之为耶稣时代的时候，其实我们是一个在双鱼纪元里面的部分。那所谓的纪元的意思是什么？就是说，在这个大时代，它这个大时代可以长达千年或者是几百年、哦，哈、嗯，在这这这个时间的这个。人们对于注重事物的主轴，它会比较偏向于一种宗教慈悲、神秘学至上的一个状态。那到进入
0: 宝瓶纪元又是怎么样？宝
1: 瓶纪元的时候，你就会开始跟从大我、大爱开始注重到个人的独立性。或主，然后从我们要去追求远方神神秘深不可测的一个神，然后回归到就是我们要找我们自己内在的灵性或神性在我们自己心中，就是以前我们、就是、对以前我们会讲说哦、啊，我们是要有一个神。可是现在我们可能会听到越来越多声音，是说哦，神就是我们心中的一部分，然后我们要发展我们的神性或者是灵性的这个部分。那所以就是这就是所谓的宝瓶纪元跟双鱼纪元。那但是其实对于宝瓶纪元与双鱼纪元的这件事情，在目前的占星或神秘学当中，其实是有很多说法。有一个是说，其实我们还在双鱼纪元里，因为要到宝瓶，其实还要大概五六百年还是几百年的时间。其实我也懂。Oh. 反正就是我们还没有正式的进入宝瓶，但是其实也有些人就是主张说，其实我们在一九九五年的时候，那时候天王星回到宝瓶的时候，就已经开始启动了，就是宝瓶纪元的一些事情。那个时候我们的网络科技开始越来越蓬勃发展。天王星要大概七十几年才会回到自己的宫位一次。所以他最近的一次其实就是1995年，那还不止这样子哦。嗯、我们可以看到之后，海王星也跟着在1998年进入了宝瓶宫，然后一直持续到2011年，其实就离我们很近、嗯。所以在这时候，我们就会看到我们在刚才前面节目里面、嗯、我们讲到的就是关于海王星的关于欺骗假象的这件事情，也渐渐的在1998年开始。进入到了我们的网络科技的世界，或者是跟我们的科技上面的诈骗、科技上面的骗术越来越多、越来越勃发，一直到2011年甚至没有停止。为什么？因为2012年海王星进入了双鱼宫，回到了自己的家，所以那种网络上面的美化、完美文化，或者是网络的诈骗。这种事情越来越多了，而且都是透过网络。当就是二零一二年，就是我们的海王星进入双鱼之后，其实我们因为行星轨道的差别，所以其实天王星停在一宫的时间大概就是约莫七年左右，所以我们一般讲七年之痒嘛、嗯，其实也就是这么对。那可是海王星停的比较久，它大概是十四年到十七年左右不等。嗯、好，是那。所以你会看到说，海王在进入双鱼的时候，其实那个时候有什么？那个时候有天王星进入了白羊，所以那时候其实是什么？天王星进白羊的时候是自我的创新、自我独立、自我主义最兴盛，而且会出现很多呃政治狂人，或者是说一些网络上面的一些很自我的一个自我形象。那他跟海王双鱼结合的时候，会变成什么？网红时代、直播主时代。或者是 YouTube 的这个时代就开始崛起，而且里面就是倡导的，就是我就是一个直播主，而且我可以就是很有魅力，然后讲很多话，不管它
0: 是真话假话，它都是把你包装的很厉害、很漂亮。这个还蛮有趣的，大家仔仔细的去思考。若是不讲的年份里面，那你是不是有曾经因为网络啊，或者是什么有遭遇到一些什么事情啊，或者是什么，呃，好处坏处都可以啊。你们也可以在下面留言，然后告诉我们都可以。好，今天我们讲的这个人生档案求删除啊，我觉得它是一个你如果坐下来有时间慢慢去看的话，你不用去考虑到它到底。是有多荒谬，但是这在荒谬之中啊，你又可以又又会覺得,又觉得，好像又 get 到 something 这样子，你会觉得好像某一些在扎你这样
1: 子對，对
0: ，又是一个恐怖片，<笑>你又是恐怖片，对我觉得每部片都是恐怖片是怎么样？<笑>对啊对啊，如果大家觉得这个电影有趣的话，你真的可以去找来看一下，真的，绝不看片不骗人的。好，那下次我们要讲什么，就下次再聊咯。